0: Hello, salut, bienvenue, il est 21h, nous sommes dimanche, un soir d'élection, vous avez choisi la bonne chaîne pour plein de résultats, mais des résultats de parapente, des résultats pour améliorer ses techniques, des résultats pour mieux voler. Euh, Abonnez-vous à cette chaîne euh, sur YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous sur Facebook, likez, partagez avec vos amis. Euh, bref, faites parler de, 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 de Wingmaster. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver euh, sur ce canal gratuit pour avoir plein d'infos avec votre expert Wingmaster, Jérôme Canot, qui est là ce soir et qui vous attend et qu'on retrouve tout de suite après le petit générique que vous connaissez par cœur pour une thématique hyper importante ce soir. Vous allez voir. Le Jérôme, il est là. Salut Jérôme.
1: Yo Eh oui, les poils poussent hein, quand il fait chaud. Hein il fait chaud
0: mais ouais. euh, j Jérôme peintres. vous n'avez pas le monopole du cœur. Non, on va pas faire, le... faire soirée-élection ce soir merci de nous retrouver merci d'être là Jérôme euh, on est avec déjà tous les amis qui sont là euh, juste à temps salut bisontin le Jura la Côte d'Or le Verdon euh, à voter Jérôme Cano, Max de Grenoble évidemment et <rire> Morzine le paraplaine du Berry tout le monde est là c'est cool merci de nous retrouver et puis bon bah, alors euh, ceux qui ne nous regardent pas en direct parce qu'effectivement, 21h, il y a peut-être les films, il y a peut-être euh, coucher les enfants, peut-être d'autres choses à faire. Bah, vous allez regarder ça euh, en différé pour une thématique hyper importante ce soir. Jérôme, j'ai du mal à tourner. Est-ce que c'est normal Alors, un petit message à Célia qui s'est moqué de moi sur Facebook en me disant « Seb, si tu as du mal à tourner, euh, bah, il va peut-être falloir t'y prendre mieux. » Mais il n'y a pas que moi qui ai ouais. ce problème. Ouais, ouais. On l'a tous eu un jour ou l'autre. Hein. C'est <coughs> ça, Jérôme
1: Ah ben Moi, je, je l'ai aussi, euh, mais je sais peut-être des fois pourquoi. Quoi. Voilà. Ça, mais, mais Oui, oui on, un... a, on a du mal à tourner, alors le, la phrase peut être tournée de plein de manières différentes, ouais. mais j'ai du mal à tourner, ça peut être de la technique pure, ça peut être le mauvais moment, ça peut être l'aérologie, ça peut être en fonction de la perception visuelle du sol on en parlera, c'est pas mal, il y a pas mal de trucs, de, de, de petits trucs, de petits thèmes à aborder sur ce thème Il y a pas général. mal de petits
0: thèmes, on est euh, aussi, euh, euh, j'allais dire, il y a pas mal de vidéos aussi à montrer, Jérôme, on, ouais. va, on va faire le point sur tout ça, je vous rappelle, avant, vous le savez, Wingmaster, il y a ce contenu gratuit, Wingmaster, c'est aussi une masterclass, allez voir sur le site wingmaster.top, vous avez toutes les infos sur une masterclass qui est vraiment unique au monde. Hein. On est les seuls à avoir fait ça et on est très content de l'avoir fait. Deux ans de tournage et de montage de préparation pour faire un contenu hyper complet. Toutes les techniques du parapente. Alors des fois on nous reproche qu'on euh, n'apprend pas le parapente en vidéo. On est entièrement d'accord Jérôme. Hein. C'est un contenu complémentaire. C'est fait pour ancrer des choses que l'on va voir avec un pro. Il, faut... Il vaut mieux pas apprendre le parapente tout seul. Mais par contre c'est utile après pour revoir des choses. Hein.
1: Ah oui, tout à fait, le but, c'est, pas de servir de wingmaster si on n'a jamais fait de parapente pour apprendre à acheter son matos et apprendre dans la foulée avec ça. Parce qu'on va, ça va manquer de, de, en fait, de visuel extérieur sur ce que vous faites. Par contre, quand vous avez commencé votre formation, oui, là, ça devient un bon support parce qu'en formation, on peut pas euh, tout ingérer, les informations qu'on nous donne. Déjà, en, si on prend juste un stage de cinq jours, il y a plein d'infos, vous allez en retenir euh, 30%. Et pendant ces cinq jours, on peut pas vous donner euh, des millions d'infos. C'est dans un contexte très particulier. Donc, euh, donc là, vous avez tout et vous pourrez revenir dessus et puis euh, petit à petit, progresser avec ça. Quoi
0: et puis pour les gens qui volent depuis longtemps si vous volez depuis 5 ans, depuis oui. 10 ans c'est hyper intéressant d'aller revoir aussi des choses pour euh, se souvenir il euh, y, y a plein de, de pilotes qui volent depuis longtemps, qui prennent mm. cette masterclass en se disant, ah oui j'avais oublié ça je ne savais plus ce Exactement. genre de truc ou ça, ça a évolué, on ne fait plus la même chose qu'il y a 10 ou 15 ans, hein. c'est pour enlever
1: certains doutes, on a l'image on a l'image, les explications voilà. et après on peut aller tester certes, certaines manœuvres sans danger celles qui sont plus engagées dans, dans un milieu sécurisé en Allez. CIF par exemple
0: voilà allez voir sur le site merci pour tous les témoignages là au top cette masterclass Wingmaster vraiment bien fait en plus ça m'a rappelé mes vacances à la réunion merci Christophe euh, allez voir sur le site wingmaster.top vous avez toutes les infos et puis vous l'avez vu cette collection incroyable de t-shirts euh, voilà j'en ai un Wingmaster dans toi Jérôme tu l'as pas cache-toi Wingmaster Fly Safer Fly Better on a sorti des t-shirts on a sorti une petite collecte avec euh, alors c'est pas nous qui les produisons hein, c'est un site spécialisé il y a toujours nos affiches mais il y a des casquettes euh, il y a des casquettes il y a des mugs, il y a des, euh, plein de petits goodies. Où on nous a beaucoup demandé des t-shirts et ce genre de choses. Euh, voilà, il y a le mug euh, en métal là. Il y a des t-shirts qui sont vraiment sympas. Allez voir sur le site. Et puis, ça nous permet de, de faire vivre cette chaîne également. La jeune fille n'est pas à vendre. Euh, voilà, remarque sexiste du soir. Ça, c'est fait. <rire> et euh, allez voir le, le site wingmaster.top. Vous avez toutes les infos. Allez, il y aura un petit cadeau ce soir, Jérôme. Tu vas voir. Euh, vous allez pouvoir poser vos questions, bien évidemment. Euh, euh, sur cette thématique, je vous la redonne. La thématique, j'ai du mal à tourner, c'est normal. Jérôme, je vais te poser directement la première question, hein, puisque c'est... D'accord. C'est le but. N'aie pas peur. sais pas, euh, pas quoi commencer. Ouais. ouais pour, pourquoi on aurait du mal à tourner euh, C'est lié à quoi quand on est en l'air et que ça tourne mal C'est un mauvais appui céleste. D'ailleurs, comment tu fais un virage Comment tu l'enclenches Est-ce qu'on appuie euh, d'abord On tire sur la commande On met l'appui céleste C'est quoi ta recommandation pour faire Alors, un virage efficace On peut peut-être commencer par ça d'abord. Euh...
1: Euh, on, on va... Euh, parce qu'il faut que je remette le contexte à chaque fois pour que les, les ce qu'on qu raconte derrière soit compréhensible. Donc on va dire un virage standard en vol libre, en, en, en vol sur site, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas en voltige, je précise. Euh, là, le, le virage standard, c'est placer le regard, faire un transfert de poids, et ensuite tout, tourner le volant. J'utilise tout le temps cette expression, c'est-à-dire commande intérieure et commande extérieure. Voilà et commande extérieure si besoin euh, donc ça c'est le virage standard transfert de poids et ensuite la commande intérieure comment on appuie sur la commande Eh bien c'est en fonction de, du résultat qu'on veut est-ce qu'on veut un virage rapide un virage serré etc donc on va appuyer plus ou moins vite sur la commande et surtout avec plus ou moins de débattement en fonction de ce qu'on veut alors quand on débute on est, on est plutôt très progressif on y va progressivement sur la commande et on utilise peu de débattement à la commande voilà ça c'est le virage standard déjà là on pourrait avoir des notions de ça tourne bien ou ça tourne pas bien. Un exemple très simple, c'est si on appuie sur la commande avant de faire le transfert de poids. Ça, c'est le premier truc. Et je rajoute tout de suite derrière, ça pourrait aussi, on pourrait, j'allais dire, ça, ça peut mal tourner, on verra ça après, mais euh, on peut aussi avoir un virage qui est peu efficace si on fait que de la sellette et très peu de commandes. C'est-à-dire que là, on a un virage peu efficace parce que le rayon de virage est très grand. Donc, ça manque de précision. Donc, on voit que dans les deux, les deux thèmes, en fait, il y a le transfert de poids et la commande. Le transfert de poids va aider au virage. Et si on ne fait pas cette commande et que de la sellette, ça ne va pas tourner très bien non plus. Donc, voilà, on a les deux thèmes. Et cette histoire de transfert de poids, quand on débute, on pense, on interprète le virage parapente par que du pilotage à la sellette. Alors au début, ça va, ça suffit, mais après on verra que ce n'est pas du pilotage à la selle, c'est du pilotage aux commandes avec un transfert de poids avant de tourner.
0: Tiens, il y a une question alors d'Antoine de, de qui n'est certainement euh, pas débutant et qui dit, eh ben, tu as du mal à tourner parce que tu n'as pas travaillé le virage dynamique ou bien l'écartement sur ta sellette n'est pas bien réglé entre tes élévateurs. Est-ce que ça, ça peut être une, une raison
1: Alors c'est déjà le, le, le poste de la publication. Ce que dit euh, Antoine, c'est déjà... Avancer, c'est-à-dire travailler les virages dynamiques, il faudrait, il faudrait déjà savoir ce que c'est, c'est qu'on va jouer avec le pendule de la voile en tangage, et on va voir que quand la voile va vers l'avant, le virage est plus facile. Et donc, on s'entraîne à faire des virages dynamiques pour comprendre ce mouvement-là, le mouvement pendulaire de la voile. Après l'histoire de la sellette, on va dire que maintenant, 2022, en 2022, fait, si on a un réglage à peu près standard qui est l'écartement de l'avant-bras, ça va suffire pour faire des beaux virages, etc. Et qu'on n'a plus besoin de resserrer les sellettes comme avant, parce que les sellettes ont évolué, les voiles ont évolué, donc le réglage ventral, il faut laisser à peu près 42, 44, 46 centimètres. On s'en inquiète un petit peu moins. On va éviter les extrêmes, c'est-à-dire desserrer à fond pour, pour, le voile de, pour les voiles de loisirs. Hein. Et... Serré à fond pour les voiles de lo loisirs, on peut avoir des ailes de compétition là, où, où la ventrale, ou le type de sellette fait que la ventrale est complètement molle, en fait, il n'y a aucune tension dessus. C'est possible aussi. Quoi. Voilà.
0: Merci Jérôme. Il y a euh, Julien qui propose, euh, lui, une solution euh, manger des ravioles. Effectivement,
1: ça peut alourdir. Ça peut euh... Oui, ouais. ça, ça peut tourner aussi, ouais. ça peut tourner. Eh, non, les ravioles je... peuvent et, et, tourner. Ça... Ouais.
0: Oui, on, on, du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce que si on est plutôt en haute fourchette, c'est-à-dire lourd sous sa voile, ça tourne mieux que si on, si on est léger est une, Oui, est une est, ça tourne ou ça mieux,
1: peut... c'est qu'au niveau de la commande, le, le débattement sera plus court, mais en même temps, on aura plus de tension dans la commande et plus de réactivité de la voile à la commande, euh, plus d'inclinaison de la voile. Si on est en bas de fourchette, on va trouver une voile qui a plus d'inertie, avec une commande qui est moins précise, etc. Donc, quand on est en haut de fourchette, oui, on va avoir des sensations de virage plus précises, plus directes que quand on est en bas de fourchette. En voile de loisir, c'est toujours pareil, je rajoute toujours ce thème-là parce qu'on va dire ça va avoir moins d'implications, moins de conséquences si vous êtes dans le, le milieu du milieu de la fourchette, c'est-à-dire où on n'est pas dans le tout début de la, du PTV et non pas du tout dans le tout haut. Si on est dans, dans les, entre le premier tiers et le deuxième tiers, c'est très bien et ça marche, ça marche bien.
0: Jérôme, je bois tes paroles dans ce mug ah oui. Wingmaster. Mmh, super. Voilà, merci beaucoup. Il est joli, euh, posez, ouais, posez vos questions, les amis, parce que ce... Ouais, mais tu pas le mug Wingmaster pour boire, la bouteille, ça se fait pas, GG. Euh, posez vos questions parce que ce soir, il y aura un tirage au sort parmi toutes les questions. Il y aura la question, le mug euh, Wingmaster. Donc, si dans les questions là, que vous posez, il y en aura une prise au hasard qui gagnera, ce joli mug, où ouais, le master, joli. regardez, métal, euh, on peut le mettre dans la sellette, boire en vol et euh, après <rire> se poser tranquille. Et surtout, on n'est pas de choses alcoolisées dedans. Donc, euh, allez-y, réagissez en direct. Et euh, Jérôme est là pour répondre à vos questions. Une vidéo, Jérôme, pour euh, illustrer ce que tu viens de dire euh, trop de commandes en virage, euh, ça peut être dangereux. Et là, on... Oui. pardon, on le voit, c'est la, la
1: vidéo que tu as choisie là. Euh, je ne m'en rappelle plus, oui. D'accord, donc là c'est un pilote qui est en, je pense en thermique, donc on voit ça a l'air un petit peu turbulent quand même, donc quand c'est turbulent la voile bouge en tangage et en roulis, et ce qui fait que pour plusieurs raisons, là on voit le pilote qui va resserrer son virage, et voilà, et là la, la voile, on voit de la voir, elle vient de décrocher à droite parce qu'il y a eu trop de commandes sur la droite, donc la voile a décroché à droite. Donc après, ça part, euh, là il part en décrochage. Après, je crois que ça repart euh, avec une petite cascade d'incidents, et puis là, ça a l'air de revenir à la normale. Donc parce que au
0: début, voile de... aussi, c'est pas. Oui, alors là on normal. voit,
1: on, on voit dans le virage là que voilà l'aile de droite à droite décroche, c'est que dans son virage, peut-être qu'il voulait resserrer son virage, peut-être qu'il avait un phénomène de roulis, c'est-à-dire de pendule sous sa voile, son corps allait plutôt à droite, donc il a, il trouvait que sa voile tournait pas, ou il voulait resserrer, donc en insistant, il va à l'opposé du mouvement de la voile, et si on n'est pas attentif, si on prend pas conscience de cette situation, que la voile ne veut pas tourner, et qu'on insiste, le gros risque c'est le décrochage le décrochage asymétrique. Donc là, il suffit de s'en apercevoir, c'est-à-dire qu'on a une rotation, on voit bien sur la vidéo, qu'il y a une rotation sur l'axe de lacet, le corps part un peu en arrière et la, la commande s'allège et donc à ce moment-là, il faut tout de suite relever la main et la voile reprend son vol sans problème. Là, il doit insister, voilà, là il assiste et la voile décroche. Donc la voile, c'est une voile de performante, il est en aérologie turbulente ce qui fait que la voile a des mouvements de tangage et de roulis. Donc ça veut dire que dans une aérologie turbulente où la voile bouge sur l'axe de s'engager et de rouler, il faut tenir compte du mouvement pendulaire pour faire un virage. Si on ne tient pas compte de ça, on peut faire un virage qui, qui va à l'encontre du mouvement pendulaire de la voile, donc en insistant, on va décrocher.
0: Justement, une question de Max euh, de Grenoble qui te dit euh, ceci. Euh, lorsque j'enroule, mes virages sont souvent irréguliers et ma voile s'arrête de tourner. Ça m'oblige à oui. réajuster mon pilotage. C'est la problématique du thermique. Quoi.
1: Alors exactement parce que la voile on est en aérologie turbulente donc c'est on va dire que c'est pas euh, évident d'avoir un virage qui est qui est régulier d'autant plus que si on enroule un thermique il faut tout le temps être en virage en fait il faut pas faire des demi-tours des lignes droites des demi-tours des lignes droites il faut toujours tourner euh, c'est bien aussi que c'est bien aussi de prendre en compte qu'il faut faire plusieurs tours pour petit à petit euh, se placer dans le thermique, ça se fait pas en une fois. Donc c'est pour ça que, là il dit réa réajuster son pilotage, oui, c'est à réajuster son rayon de virage. Si ta voile se met a tendance, et ça c'est une grande classique au début, à se remettre à place, c'est que simplement, on n'utilise pas assez de commandes intérieures. Donc on met de la commande, la voile, la voile se met à tourner puis on n'insiste pas on la relève un petit peu et donc la voile va se remettre à plat facilement et c'est d'autant plus marqué sur des voiles de loisirs des voiles de début qui ont tendance à se remettre à plat beaucoup plus vite et ça peut aussi venir du fait qu'on veut ouvrir son virage quand on veut ouvrir son virage dans le thermique donc en freinant un tout petit peu à l'extérieur des fois ça suffit à remettre la voile à plat donc il faut relancer la machine donc c'est ah, ça elle le, se
0: remet à plat en fait te, elle, elle
1: se remet à plat vraiment. donc il faudrait plutôt mettre plus de commandes à l'intérieur déjà dès le début du virage pour maintenir un virage et essayer de l'ouvrir ou de le fermer, peut-être avec la commande extérieure ou avec la commande intérieure, mais en, en étant plus dosé en fait. Tu as
0: la même remarque euh, de la part d'Antoine qui dit « En virage avec un bon appui, ça tourne bien, mais dès que je me fais secouer je perds mon appui et ça casse mon virage. » Est-ce que c'est lié à l'appui
1: Alors oui, ça peut être ça, parce que si ça bouge beaucoup, le corps a tendance à bouger, donc ça va faire des appuis qui sont pas tout le temps les mêmes donc ça peut jouer c'est pour ça qu'une position en sellette avec un corps plutôt gainé euh, avec un appui qui est permanent donc si vraiment on fait 20 tours alors ça je le préconise pas trop mais ça peut être un outil si on, on part sur une dizaine de tours en thermique on peut très bien mettre une jambe sur l'autre donc on fait un transfert de poids permanent où on peut se décaler un peu dans la sellette pour euh, garder ce transfert de poids permanent et si ça bouge on peut aussi tenir ses avant-bras le long des élévateurs pour éviter que le corps part dans tous les sens et que ça ressorte du virage. Donc déjà, premier truc, garder un transfert de poids permanent et ensuite ouvrir ou fermer son virage simplement aux commandes. Parce que si on le fait à la sellette ça c'est mon avis, en fait, si on le fait à la sellette ça va vraiment ressortir la voile du virage et il faudra rebalancer un transfert de poids, ensuite la commande. Donc ça fait beaucoup de, de mouvements de corps. Je préconise plutôt de garder un transfert de poids et de resserrer ou d'ouvrir son virage plutôt aux commandes.
0: J'ai lancé le, le, le mug pour les questions. Il y a une série de questions, Jérôme. Tu vas ah ben voir, là, euh, tu ça arrive. Euh, une trans <rire> une beau, technique ça. transmise par un moniteur pour enrouler. On met la commande dans un sens. On bloque le pouce dans le maillon. Il a voulu mettre,
1: on gère la commande extérieure. Qu'en penses-tu Oui, c'est un outil. Mais le truc, euh, Marco, quand l'aérologie est très turbulente, avoir une position fixe de sa main intérieure, c'est-à-dire euh, pouce dans le maillon, euh, oui et non. Parce que si c'est très turbulent, peut-être que cette main devra Descendre plus bas, peut-être qu'elle devra remonter en même temps que comme tu dis, utiliser la commande extérieure. Donc c'est une technique qui peut marcher dans un contexte particulier de thermique, on va dire de, de, de taille de thermique, de type d'aérologie et tout, peut-être une fois que c'est bien calé dedans, dans un thermique régulier, oui, on peut imaginer qu'on peut avoir une, une main intérieure plutôt fixe plutôt, et de gérer tout à la à commande extérieure, pourquoi pas Mais si l'hérologie est turbulente, moi je ne préconise pas d'avoir des positions fixes dans les commandes parce que vous avez besoin de cette commande et aussi de la commande intérieure. Bien sûr.
0: Le, euh, du coup, tu as une question suivante euh, de Tiffen, hyper intéressante. Jusqu'où peut-on baisser sa main sur une ENA sans risquer l'incident On peut poser la même question sur une B euh,
1: aussi, Jérôme. Exactement. Donc, Ce n'est pas qu'un débattement commande parce que si tu... Par exemple, tu connais peut-être ton débattement en ligne droite, il va être au niveau de tes fesses avec une ENA à peu près, hein, le débattement maximum. Et déjà, en virage, on n'utilise pas le débattement maximum. Donc, on est au-dessus du débattement maximum. Après, il y a un autre truc, c'est qu'on vient de voir par rapport à la vidéo, c'est que on peut atteindre le décrochage asymétrique simplement parce que c'est pas parce que la main est trop basse, c'est parce qu'on essaye de tourner en insistant parce qu'on ne tient pas compte de l'effet pendulaire. Donc cette histoire de débattement en fait, rentre en compte à la rigueur en ligne droite, mais après euh, rentre moins en compte en fait. C'est, est-ce que ma... Quand est-ce que ma voile tourne bien, en fait? Dans quel mouvement de voile, c'est-à-dire vers l'avant, l'aile va bien tourner? Par exemple, si on a une voile qui ent... si on est en train de cabrer, rentrer dans un thermique, là, il faut pas tourner à ce moment-là parce qu'on est dans un moment où la voile va refuser le virage. Donc, il ne faut pas insister. Donc, plutôt quand elle est vers l'avant. Et au niveau du roulis, il faut que le corps aille à l'opposé du virage. et comme si vous faisiez déjà un transfert de poids, la voile s'incline et ensuite vous mettez de la commande. Donc là, c'est l'aérologie qui vous fait bouger en roulis. Donc, il faut tenir compte de, de ce mouvement de roulis pour initier ton virage donc c'est plus une question de débattement c'est une question de timing en fait de, de mouvement il n'y a pas que le débattement il est sûr qu'avec une voile ENA elle acceptera que tu ailles un petit peu plus loin sur les commandes elle décochera peut-être moins brutalement qu'une ENB, une ENC où les débattements sont, peuvent être plus courts
0: Merci Jérôme. Euh, tu parlais de décrochage en thermique. Euh, petite vidéo pour illustrer oui. ça euh, et petite pause dans les questions comme ça. Euh, là, un petit décrochage impressionnant et le thermique, c'est une des, des, des raisons hein, qui fait qu'on peut avoir des, de, de mal tournés, Tout à dire. fait,
1: bien sûr. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il était loin du relief et tout. Et là, je crois que c'est une vidéo près du relief. Donc là, il y a un nouveau facteur, c'est qu'il y a du monde et il est près du relief. Donc, ce fait que la brise va le, le ramène de toute façon vers le... Donc, donc là il tourne, alors peut-être qu'il y a beaucoup de voiles, oui, et, et je pense qu'au début de son virage, il voit les voiles qui arrivent le long, il va se retrouver face à ces voiles-là dans son virage, donc il va être obligé de resserrer, regardez toutes les voiles qui arrivent vers lui, donc là il resserre, le relief se rapproche, donc il va insister sur sa commande parce qu'il se dit « mon virage ne va pas passer » ne va pas passer au niveau euh, du relief, donc il est obligé d'insister, en plus peut-être que les voiles qui arrivent vont le perturber, donc là on a deux facteurs extérieurs qui vont favoriser le décrochage asymétrique, c'est la proximité du relief, c'est ensuite la brise qui le pousse vers le relief, et le troisième facteur, c'est les voiles qui arrivent. On voit, on voit qu'il passe pas très loin, donc comme il, il entame son virage et qu'il se rend compte après un demi-tour que ça va être le bazar, donc il va appuyer sur sa commande pour resserrer brutalement le virage et ça part en décrochage asymétrique. Ça c'est une grande classique. Donc on a vu par rapport à la première euh, première vidéo que là il y a trois facteurs, les autres, l'aérologie et le, et le relief.
0: Il s'en sort plutôt pas mal, il a un bon
1: réflexe, il relève tout de suite la main. Hein. Tout à fait, voilà. Alors, on pourrait se dire, mais comment il aurait pu faire dans ce truc-là Alors, peut-être qu'il voulait prendre le, le mouvement du thermique avec les autres qui arrivaient et tout, donc euh, il a, il a peut-être souhaité ça, je ne connais pas du tout le niveau du pilote, euh, souhaiter justement ne pas perdre le thermique qu'il avait commencé, il peut-être senti gêné par les voiles qui arrivaient, qui, elles, n'avaient pas du tout envie d'enrouler. Donc, est-ce qu'il aurait pu repartir à gauche avant pour faire des 8 et reprendre le train-train des voiles Je sais pas. Euh, je sais pas le niveau du pilote, etc. En tout cas, il est une voile plutôt perf avec le cocon. Donc, on, je, je fais la supposition qu'il est une voile perf. Et il est peut-être en compétition, il y a du monde. Euh, donc, voilà, Donc ça rajoute, je, voilà, compétition. Nouveau facteur, il faut pas lâcher l'affaire, euh, etc.
0: Et donc attention, ne pas euh, rentrer freiné dans des ascendances aussi parce qu'on est déjà, euh, c'est ça, déjà euh, trop freiné, alors, on peut avoir un mauvais effet si on tourne trop fort quoi.
1: Voilà, là c'est plutôt, c'est pas trop le fait, si c'est turbulent, il peut avoir une aile un peu freinée, mais c'est surtout là le fait d'insister sur son virage, ouais. c'est-à-dire que la voile n'accepte pas son trop de commandes en fait. C'est ce que si tu dis avait eu, en formation, si, si, voilà. c'est si ça tourne pas, on n'insiste pas. Il ne faut pas, pas insister, bah ben oui, sinon ça va finir par décrocher, parce que si ça tourne pas, quelle sensation on a C'est une voile qui tourne pas vraiment, et surtout une commande qui devient de plus en plus dure parce qu'elle est de plus en plus basse. Et qu'on est peut-être en opposé du mouvement de roulis. Donc là, ça devient dur. On a une commande basse, ça veut pas tourner. Et là, le relief, et ben oui, il faut appuyer sur la commande. Sinon, on va on va rentrer dans le relief. Donc, mais c'est sûr qu'on va décroît asymétrique.
0: Jérôme, tu es prêt Attention, c'est parti.
1: La question mug. Ah, c'est maintenant. C'est la question mug. C'est la question. La prochaine question. La voilà. Thomas VDB. Ouais, pas mal, ça va Ah oui, j'ai pris des cours. Je
0: te le refasse la question... Mug ouais, c'est. Eh ouais. voilà, bon. Je suis fan. Euh, Jérôme, la voilà, la question qui gagne. Un mug ce soir, Wingmaster. Euh, c'est dames qui te demande, si on n'arrive pas à tourner, est-ce possible que ce soit dû au passage d'un thermique à l'opposé de là où on tourne Ce qui voudrait dire qu'il vaut mieux suivre ce dernier de l'autre côté.
1: Ça, ça peut être ça mais sans, alors c'est tout à fait, ça peut un gros thermique qui part d'un côté, puis on n'arrive pas à rentrer dedans où il faut insister. À la rigueur, là, on pourrait tourner ou ça pourrait gêner le virage. Mais il faut plutôt voir ça comme, moi, je vois ça de façon un peu plus générale, que là, c'est un truc très précis que tu dis, Dams. C'est de dire, on est dans une aérologie turbulente, peut-être ce thermique va provoquer un roulis de la voile vers la droite, d'accord, et que toi, le thermique est à gauche, et puis tu tu peux pas y aller aussi parce que ta voile s'incline à droite. quoi Donc, il faut attendre que le corps revienne sous la voile avant d'enclencher le virage, en fait. Et il y a un exercice qui marche très bien pour sentir ça, en fait pour vraiment euh, voir si ça tourne ou pas, c'est de faire un 8 en l'air. C'est un exercice qu'on fait très rapidement à partir d'une dizaine de vols. Le but est de faire un tour complet d'un côté et dès qu'on a fini le tour, on va enchaîner sur un tour complet de l'autre. C'est d'ailleurs un exercice en, à la Fédé Suisse qui demande de réaliser en moins de 24-25 secondes à à peu près. Et donc, là, le, le champ, parce qu'on fait pas de ligne droite entre les deux virages, hein, il faut enchaîner. Et donc, on voit bien qu'à un moment, la voile refuse de tourner. Il faut attendre un peu et, pape dès qu'il y a un roulis qui se met en place, la voile va tourner facilement. Donc, c'est un très bon exercice pour sentir ça et pour que vous puissiez être conscient de la situation si vous êtes en aérologie turbulente. Si vous n'arrivez pas à tourner comme vous l'a proposé cet exercice, et bien là, il faut peut-être pas insister. quoi c'est pas le beau moment de tourner.
0: Dams, bravo, tu as remporté ce mug pour cette question. Euh, tu nous euh, envoies un petit mail sur le site wigmaster.top, là le contact euh, ou contact et on t'envoie ce petit mug. Il y en aura un à chaque, à chaque débrief. Euh, voilà, petit cadeau qu'on vous fait. Euh, du coup, il y a plein d'autres questions aussi, Jérôme. Euh, Laurine te pose cette question la voici, la voilà. Euh, ma voile met du temps à faire un virage, surtout quand je le fais avec la sellette. J'ai l'impression qu'elle ne va pas tourner. Ça peut venir d'où Où et... est-ce que c'est normal
1: eh ben, Tu as la réponse dans ta question. C'est que quand tu fais un virage à la sellette, c'est normal que ça ne tourne pas du tout. Voilà. Donc, il faut juste utiliser plus de commandes. Mais je ne sais pas ton niveau, l'orine, où tu en es dans ton volume de vol. Mais c'est la classique. Sur les premiers stages, on oriente plutôt vers beaucoup de pilotage à la sellette et peu à la commande. Comme ça, vous n'allez pas faire de trop de conneries, et le moniteur va pas se faire trop de cheveux blancs, et puis euh, ensuite, on va, on va nuancer cette manière de piloter, c'est-à-dire qu'on va vous faire utiliser plus de commandes et juste du transfert de poids, donc c'est entièrement normal que tu trouves que ta voile ne tourne pas, surtout que tu as dû commencer à faire quelques vols, hein, je fais une supposition, donc tu as envie de tourner un peu plus serré, mais tu fais toujours de la même façon, donc tu appuies plus sur ta sellette, mais ça ça marchera pas, il faut utiliser plus de commandes, plus de débattements de commandes, progressivement. Euh,
0: je... Allez Jérôme, euh, j'enchaîne euh, avec Nicolas qui te pose cette question. La voici. Euh, Est-ce que c'est normal qu'un virage peut avoir différentes phases d'accélération Par exemple, j'actionne la commande de frein doucement, le parapente commence le virage doucement, puis
1: accélère vivement. Eh oui. C'est-à-dire que on, justement, la, une des difficultés en virage en parapente, c'est que la réponse à l'utilisation de la commande n'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire qu'au début, on fait beaucoup de commandes, beaucoup de débattements de commandes Quand je dis beaucoup, c'est relativement par rapport au débattement complet. On va mettre par exemple 20-30% de commande et euh, ça tourne pas très vite par contre à partir de là si on, en, on rajoute 5 ou 10 cm ça va tourner très vite c'est à dire que la réponse n'est pas du tout linéaire, ça serait bien que plus on appuie plus ça s'accélère progressivement, c'est pas du tout ça donc ce qui fait que euh, au début on a tendance à actionner doucement la commande au début, on trouve que ça tourne pas et après on en rajoute et on, on trouve que ça tourne trop vite en fait, donc il faudrait faire plutôt l'inverse, c'est à dire utiliser de la commande au début plus rapidement pour initier la voile dans, la, dans le virage pour ensuite aller doucement sur le débattement qui suit en fait voilà donc il faudrait plutôt faire l'inverse mais c'est normal je ne sais pas quelle expérience tu as et tout on a tendance au début à vous préconiser de commencer doucement mais de pas aller trop loin mais après ce type de virage euh, ne va plus être en adéquation avec le type d'aérologie que tu que tu que tu fréquentes ou le le type de vol que tu peux faire notamment enroulé du thermique quoi
0: Bien sûr, c'est vrai qu'après, tu, tu peux, tu as tendance à, on va dire avec de l'expérience, à engager plus, à partir plus vite et à un voilà, peu pour pouvoir. exactement.
1: Engager plus vite, relever un peu ou mettre de la commande extérieure, en fait. Voilà, c'est-à-dire, c'est l'initiation du virage. Si on a de l'inclinaison, c'est plutôt pas mal. Alors que si on descend la commande tout doucement, on n'a pas d'inclinaison, on commence à avoir beaucoup de débattements et le risque serait appris en disant merde, ça ne tourne toujours pas, bim, on en, remet, on en remet beaucoup. Et là, comme la voile n'est toujours pas inclinée, on part en décrochage
0: c'est vrai que c'est impressionnant et je, je peux redonner mon expérience j'ai fait un stage avec toi il y a 15 jours euh, chez R et Aventure on les salue aussi euh, sur Perf Thermique et euh, pour enrouler des virages et surtout prêt à Saint-Hilaire euh, du relief euh, tu m'as fait tirer la commande fort et avec avoir... des virages à forte inclinaison euh, alors que c'était le début du thermique et c'est plus contre-intuitif c'est vrai qu'on se dit c'est le fait. début du thermique on y va doucement et puis euh, après mais c'était plutôt l'inverse et c'est plutôt tonique quoi, hein. voilà, il faut après, y a un tôt... contre... Il faut, y...
1: voilà, il faut plutôt y aller là c'est des bons thermiques loin du relief mais en fait pour vraiment le prendre au début il faut vraiment l'objectif est de rester dedans donc il faut peut-être tourner un peu plus serré et quand on dit engager c'est à dire réduire le rayon de virage mais pas obligatoirement augmenter beaucoup son taux de chute parce qu'on utilise de la commande extérieure qui va limiter le taux de chute il y a
0: deux questions justement liées à ça. Tu vas voir. Euh, regarde, Max qui te dit, je regardais un précédent débrief cet après-midi, J'ai pas compris quand Jérôme dit qu'on doit augmenter le rayon de virage quand le bip du vario devient moins intense. Moi, j'aurais pensé que si le bip est moins intense, alors on s'éloigne du centre de ascendance et donc qu'il faut vite fermer le virage pour éviter d'en sortir. Bon, c'est plus une question sur les thermiques, mais euh, vas-y, tu ah bah peux vite faire vite si, une réponse si, sur le virage.
1: Si j'ai dit ça, je, je sais dire pas mal de conneries. Oui, c'est quand le, le bip du vario est moins intense, il faudrait resserrer son virage. Et plutôt ouvrir son virage quand on, euh, quand on rentre dans une ascendance plus forte ou quand le vario s'accélère. Donc euh, si j'ai dit ça, c'est une connerie. Hein. C'est l'inverse, tu as bien raison. Voilà, c'est l'inverse. Okay. Quand une ça question... diminue, il faut resserrer pour revenir au milieu, où c'est plus fort et dès que ça s'énerve un petit peu, ça s'accélère un peu, là on rouvre son virage.
0: Question de Nathalie pour enchaîner. Est-ce qu'il y a une technique pour optimiser au max ces virages et minimiser la perte d'altitude Est-ce qu'un virage à, à plat
1: et eh ben justement, il faut il faut pas avoir en tête, ça c'est mon opinion et mon avis, de vouloir faire un virage à plat, parce que l'objectif en thermique, ce, ce, l'objectif est de rester dans le thermique. Donc il faut tourner plutôt serré. Euh, donc on utilise de la commande intérieure et pour pas que le, ça s'enfonce trop, il faut utiliser la commande extérieure pour pas que ça s'accélère, en fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle le cadencement. Si on souhaite faire un virage à plat, on entend encore beaucoup ça. Si on, si on souhaite faire un virage à plat, ben le virage à plat idéal, c'est de pas utiliser de commande. C'est ce que vous faites en début de progression. Vous faites que du virage à la sellette. Alors là, vous allez faire des super virages à plat avec des rayons tellement grands. De, des rayons de virage que vous ne serez jamais dans le thermique. quoi Donc, il faut changer de priorité d'état d'esprit, c'est que la priorité est bien d'être dans le thermique. Et plus on va monter, plus le virage va pouvoir augmenter son rayon de virage, parce que la pression diminue, le, le, le thermique va être plus large, donc on va pouvoir tourner un petit peu différemment. Donc là, peut-être le côté euh, virage à plat va être à la rigueur plus juste, en fait.
0: Bon Jérôme, il nous reste une minute trente, on a encore des vidéos, mais on va oui. déborder
1: un petit peu. Euh,
0: on a parlé des thermiques, on a parlé des, du début des virages, comment on le fait, on a parlé du thermique. On va arriver à la phase euh, atterrissage approche parce que euh, oui. faire euh, des mauvais virages, là, ça peut être beaucoup plus euh, problématique quand on est proche oui. du sol. Hein. Et donc,
1: statistiquement, statistiquement énormément d'accidents arrivent en approche près du sol en virage notamment, en décrochage asymétrique, où on arrive sur le dos, en vrille. Voilà. C'est une grande classique. Donc là, c'est une vidéo... Euh, oui, voilà, je me rappelle. Alors, c'est une vidéo... Il euh, n'y a rien d'impressionnant, en fait. Euh, le gars, il a de la place pour poser le gars ou, ou la fille, je ne sais pas. Et euh, voilà, donc là, c'est plutôt relax. Quoi. Ça n'a pas l'air très turbulent. Il n'y a plutôt pas de vent ou très peu de vent. Donc là, pour le moment, tout va bien. Les petits S. Voilà, il fait un petit S. Et là, il rajoute celui-là qui est un peu plus fort, déjà. Et puis derrière, ça merde. Voilà. Donc, on voit que là, c'est plutôt « je tourne mal, ça peut mal tourner ». Et c'est-à-dire, la vidéo n'est pas impressionnante, mais c'est une grande classique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des facteurs extérieurs euh, qui le perturbent. Là, il sort du cocon, euh, peut-être, alors qu'il devrait plutôt s'occuper de sa ligne droite. Et il fait des virages plutôt engagés près du sol, alors que les virages, les trois virages d'avant, étaient plutôt relax. En fait, il aurait plus fallu faire l'inverse. Et il y a peut-être, je fais une supposition sur un, sur un facteur, euh, facteur extérieur, c'est qu'il veut peut-être poser près de la personne qui filme. Ça, c'est possible aussi. Donc, il, rallonge, il refait des virages près du sol. Donc, ce facteur extérieur peut mettre le bazar aussi alors que là il, a priori il a de la place on voit pas ce qu'il y a derrière le gars qui, qui il, filme mais il y a peut-être de la place pour faire une ligne droite donc là il a faire
0: mal en plus en, tapant
1: sur la en route, arrivant on sur la route mal se euh, brûler. Se cheville facilement sur ouais, un truc comme ouais. ça donc là on voit que finalement en rajoutant des virages avec de l'inclinaison près du sol ça pose problème alors moi je, je n'interdis pas en stage et tout on peut faire des virages près du sol c'est même un outil mais simplement il faut pas qu'il soit engagé et là son virage est engagé dans le sens où il a du pendule, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il tape fort. On peut, on peut très bien arri arriver à poser, sans en dans un terrain un grand terrain plat, le, tout en, en faisant un, un petit virage, alors là, à plat, on va dire, et ça ne pose pas de problème pour poser. Mais là, il y a trop d'inclinaison avec sûrement trop de sellettes et trop de commandes.
0: Après, est-ce qu'un pro, quelqu'un de ton niveau, peut avoir beaucoup d'inclinaisons et atterrir Alors évidemment, on voit les gars atterrir comme tu l'as fait en 360, mais c'est une technique. Mais est-ce qu'on peut se sortir d'une situation où d'un seul coup on fait un balancier comme ça et Durée de vie réduite. Hein. Je, me, je me
1: mets dans son cocon au même endroit en faisant les mêmes virages, je m'écrase sur la route exactement pareil. Parce qu'il y a un truc que le pilote ne peut pas contrôler, c'est l'effet pendulaire en fait. Le fait de basculer sous sa voile, il peut rien y faire, il est obligé de le subir et d'attendre que ça se passe. Donc euh, c'est D'ailleurs, il faudrait revoir la vidéo en détail, à quel moment est le roulé quand il appuie sur sa commande gauche. Et donc la voile peut-être veut pas y aller. quoi. Et donc, et donc là, n'importe quel pilote dans la même situation s'écrase pareil il n'y a pas de technique particulière dans la même situation, la technique serait de, à un moment d'arrêter de faire son dernier virage à gauche, de traverser la route et de poser de l'autre côté, c'est-à-dire pour faire une ligne droite suffisamment longue voilà. et ce qu'il fait, qu fait, fait là, c'est très, très
0: classique pas de dernier virage engagé, engagé près
1: ouais. du sol, voilà. il ne faut ouais. pas qu'il y ait de route ouais. ça c'est ça qui est important
0: autre, euh, autre exemple Jérôme que tu as choisi également euh, un atterro aussi raté
1: sur alors la là, de Pascal oui. Monet, oui. Voilà, alors je pense que le facteur euh, personne qui filme est, est aussi important parce que le terrain est immense encore. Alors c'est un peu, il y a de la pente, hein, il faudrait plutôt poser travers pente, mais ce n'est pas grave. Voilà, à un moment j'ai cru qu'il est posé là, puis il revient dans la pente, donc ça plane encore, ça, ça doit gêner, et il veut peut-être poser à côté de la personne, voilà. Peut-être, parce qu'il y a vraiment de la place. Donc, peut-être que le facteur extérieur euh, posé près de la personne ah, qui filme oui. a, mis le, a mis aussi le bazar dans son approche parce qu'il avait largement la place pour faire sa ligne droite. Et aussi, le, le, le fait, là, au début, quand je regarde la vidéo, je me dis, tiens, il va poser dans la travers-pente, donc il va continuer tout droit. Il est très près du sol. Hein. On voit l'ombre, hein, il doit être à 2 mètres, donc en continuant, ça va finir par poser. Mais non, il décide de tourner à droite, donc il est dans une pente plus forte, donc ça plane. Voilà, ça se met à planer et c'est peut-être ça qui le perturbe. Donc là, il va refaire des virages. On voit bien le roulis, hein, on voit l'inclinaison. Donc là, le roulis est bon pour enclencher un virage à gauche. Donc là, les virages, ça va. Et puis, ça s'enfonce un peu sur la fin. Voilà, c'est qu'il pose en virage, ça manque de ligne droite pour faire un bel arrondi. Donc, ouais. le sol arrive plus vite que... Que le, f... que le fait qu'il puisse freiner complètement. Et il y a un autre grand classique, c'est en PTU. C'est-à-dire, quand on est PTU, on connaît, on a une branche qui est vent arrière le long du terrain. Et là, c'est au niveau de la perception qu'on a du sol. C'est-à-dire que quand on est vent arrière, on a le sol, on a une perception de vitesse au sol qui est juste, ça va beaucoup plus vite. Et quand on fait son demi-tour ou son quart de tour pour se remettre face au vent, si on a trouvé qu'on allait très vite, on a une perception qui est différente. C'est-à-dire qu'on trouve que la voile ne tourne pas, mais pas au niveau euh, aérodynamique, mais qu'elle tourne pas par rapport au sol, en fait, parce que simplement on a de la dérive. Et cette dérive fait qu'on a envie d'insister sur la commande et on finit par décrocher. Donc ça, c'est la grande classique au sol. C'est en PTU. On va resserrer son virage quand on est vent arrière parce qu'on trouve qu'il ne tourne pas euh, sur un rayon assez court et qu'on n'accepte pas la dérive, en fait, par rapport au sol. Donc on va insister sur la Commande, on décroche, mais là on n'est pas comme les vidéos qu'on a, qu a vu, les deux trois premières qui étaient hautes, loi du sol où il suffit de relever la main. Là on est près du sol, c'est-à-dire à 10 mètres, donc on finit par terre sur le dos, quoi, avec mmh. la main en avant, quoi. Et celle-là elle fait mal, ouais. C'est une grande classique, quoi. Ok Jérôme,
0: on a merci pour euh, pour euh, tout ça, pour toutes ces infos. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu veux que tu veux aborder euh, On a fait le tour un peu de toutes les questions. Il y a encore un petit témoignage de, oui. de Laurine, euh qui te dit euh, ceci là. Voilà la dernière fois que j'ai fait le dernier virage trop bas et trop vite, mais j'ai bien atterri. C'est sur le coup que je me suis fait une petite frayeur. C'est sûr. Bah oui parce que près parce du, sol, que près du
1: sol, on voit tout s'accélérer et tout. Et si le pendule est pas dans le bon sens, oui, on, on, on voit très bien qu'on va qu'on va taper plus ou moins fort et que le freinage n'a pas d'efficacité, quoi. C'est pour ça que le, c'est bien de tout, la construction de l'approche, en fait, va vous permettre d'éviter d'avoir besoin de faire des virages près du sol et surtout engager à l'arrache au dernier moment parce qu'on est débordé par la situation. D'où l'intérêt de travailler la précision d'atterrissage sur les, les grands terrains pour choisir un endroit précis où vous les posez pour construire des approches qui ressemblent à quelque chose et si vous y arrivez pas il faut vous demander comment vous faites votre approche en fait vraiment remettre en question votre approche pour faire un final suffisamment en ligne droite pour poser correctement quoi et puis, euh,
0: un truc peut-être pour, pour pour conclure, Jérôme. Euh, alors, tu dis ça tourne mal. Euh, voilà, c'était oui. ça la, la thématique. Euh, euh, J'ai du mal à tourner. Est-ce que c'est normal euh, oui. On peut vraiment utiliser l'effet pendulaire euh, du parapente. C'est une technique que souvent les parapentistes oublient. Le fait d'engager, un tu le montres dans Wingmaster, oui. un léger virage pour faire une, un pendule et pour profiter du pendule pour tout tourner à, fait. à ce moment-là. Tu voilà, peux nous expliquer signe. cette technique
1: euh, Oui. C'est-à-dire, au lieu l'objectif, on est en air calme et on veut partir sur plusieurs virages plus ou moins engagés. Pour faire son premier virage, au lieu de partir simplement transfert de poids descendant la commande, on peut faire ce qu'on fait, ce qu'on appelle un, un petit contre. Donc, un transfert de poids à gauche et un petit peu de commande à gauche. Donc, on fait un petit balancé vers la gauche et on va profiter du pendule quand on revient sous la voile pour enclencher le virage du côté où on veut tourner. Donc, ça, ça marche très bien. Ça, c'est en air calme. C'est des exercices de pilotage, comme le 8, en fait. Et après, ça, ça vous permet d'enregistrer, de, 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 de vous rendre compte de la situation des mouvements de la voile en tangage et en roulis pour que quand vous êtes en aérologie turbulente, donc avec des mouvements de tangage et de roulis, vous sachiez à quel moment faire votre virage et comprendre que quand ça ne veut pas tourner, c'est que ce n'était pas le bon moment en fait. Voilà, ce n'est pas le bon moment pendulaire. Voilà.
0: C'est ça. En fait, la grande leçon de, de ce débrief, c'est « j'ai du mal à tourner, c'est normal ». En fait, j'ai du mal à tourner, c'est que ce pas le bon moment. Si je suis en train de tirer exactement. sur ma commande, il ne sur rien, c'est peut-être que je suis penché de l'autre côté. Exactement, c'est exactement ça. ça, pas, exactement quoi,
1: ça. Hein. Donc, il faut tenir compte de ça, c'est-à-dire qu'on ne vole pas fixe sous la voile. On est sous une balançoire avec l'eau de la balançoire qui bouge aussi. Hein. Donc, il faut, euh, y a des moments où il ne faut pas du tout enclencher la commande. Hein. Et ça, c'est important, de, on va dire, de maîtriser ça ou d'en être conscient en air calme, en faisant des exercices très simples, avec peu d'amplitude, pour qu'ensuite, quand vous êtes en aérologie turbulente, vous puissiez vous rendre compte et vous dire, ah tiens, la voile, elle va vers l'avant, je la sens vers l'avant, là, ça va bien tourner, ah, je suis, c'est en train de cabrer, il ne faut pas que je tourne, ou je sens du roulis vers la droite, il ne faut pas que je plante un virage à gauche, par exemple. Voilà, ça vous permet de définir ces moments-là, quoi. Et, et ça, ça, ça c'est extrêmement important. Ben oui, et ça aide, on va bon, dire et que c'est indispensable.
0: Et, et ça aide dès qu'il y a des ascendances, parce que dès qu'on se sent tout à fait. comme ça à partir, là, boum, on tire et ça, ça tourne tout et seul. Et exactement.
1: exactement. Voilà, ouais. il, faut, il faut connaître ces mouvements-là, il faut les vivre. Là, c'est de la sensation pour être efficace en virage, que ce soit en air calme et d'autant plus en thermique. Quoi.
0: Super, Jérôme, merci pour euh, toutes ces infos, merci à vous de nous avoir suivis encore euh, une fois pour toutes vos questions, il y a eu plein de questions, euh, bravo à Dams pour le petit mug remporté de, de Wigmaster, et puis on se revoit bah, la semaine prochaine Jérôme, hein qu'est-ce que ça, ça te dit oui. De, ah, ben bah oui, de oui, de oui on a de, de thématiques. Ouais. Ouais. C'est bientôt les vacances. On va bientôt faire une petite pause, mais euh, on vous proposera euh, d'autres petites choses. Salut à Guillaume qui se remet euh, à la maison. Euh, bah Cédric Morel, on le salue aussi. Sport Strike Live. Et puis, merci Laurine aussi pour tes questions. Merci à tout le monde. Tout à merci fait. Et s'il y euh,
1: a, je vois qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a ouais. pas répondu parce qu'on avait pas mal, n'hésitez pas à les replacer en commentaire. En commentaire, je, parce qu'on ne je... peut pas relire le live. Donc, voilà, si je vous peux, avez des moi, questions. je ne peux euh... pas relire le live. Ouais. Les questions, je peux pas. Répondre aux questions dans le live. Dans faut le live, vous les, les reposer tout, en
0: hein. commentaire si vous avez vraiment des questions ou voilà. dans
1: la nouvelle communauté Wingmaster oui, si vous êtes abonné.
0: Réinscrivez-vous à la nouvelle communauté si vous êtes abonné. parce qu'on a changé un petit peu le concept, c'est plus simple, plus efficace. Et Jérôme répond à vos questions. Et n'oubliez pas, Wingmaster, euh, fly safer, fly better. Salut, on se yes. revoit euh, très vite pour un nouveau live. Merci à vous de nous avoir suivis. Jérôme on fire. Salut à, à tous. À bientôt. Allez, ciao, ciao.